0: Inflation, ras på och ökade kostnader på alla områden har i år slagit hårt mot mediebranschen. Sparpaket har presenterats inom såväl public service som kommersiella mediehus. Hur påverkar det journalistiken? Och det nya mediestödet? Kommer det att fungera? Det är några av de saker vi ska diskutera med utgångspunkt i Mediestudios årsbok 2023. Och det är nionde året i rad. Vi med en årsbok granskar tillståndet för den svenska journalistiken. Ni i publiken är med oss digitalt. Och boken kan ni ladda ner kostnadsfritt på vår sajt mediestudio.se. Med oss i studion har ni Leo Valentin. Journalist och ansvarig för Mediestudios databas över antalet redaktioner. Olle Lidbom, medieanalytiker och kommunikationschef Nordsteds förlagsgrupp. Parisa Liljestrand, kulturminister. Hanna Stjärne, vd för Sveriges Television. Mikael Nestius, affärsområdeschef, Bonnier News Local. Olle Sackrisson, chef för AI och nyhetsstrategi på Sveriges Radio. Jag heter Ulrika Bäckfris och är journalist och föreståndare för Institutet för mediestudier. Varmt välkomna! Jag börjar med att vända mig direkt till dig, Leo Valentin. Journalist och ansvarig för mediestudios kartläggning av hur många lokala reaktioner det finns och framförallt var de finns och inte finns. Jag säger också välkommen till dig, Olle Lidbom, Mediaanalytiker, som ska ge ett ekonomiskt perspektiv på utvecklingen. Välkomna! Leo, berätta. Har det blivit fler eller färre lokala reaktioner?
1: Ja, pratar vi om nettosiffran bara så är den... Ungefär samma som i fjol. Vi har ungefär 500 redaktioner med vår definition. Fördelade på drygt 200 kommuner. De representerar knappt 400 medier. Så har det sett ut ett par år nu. Jag ska säga två saker innan jag svarar ordentligt på din fråga. När vi pratar om redaktioner här så kan det vara allt ifrån Dagens Nyheters Stockholmsredaktion till en liten enmanspublikation. Så... Och det följer nästa sak som är viktigt att ha med sig och det är att den här databasen mäter inte bevakning. Vi pratar inte om hur välbevakad en kommun är utan om ifall det finns redaktionell närvaro där. Utifrån någon slags idé om att det är bättre att det finns en redaktion på plats än att det finns noll redaktioner på plats i en kommun. Med det sagt då, så har nettotalet redaktioner inte förändrats speciellt mycket sen i fjol. Det har varit några ganska lugna år. Den här grafen visar hur många nya redaktioner som har tillkommit och hur många som har försvunnit varje år. Och då kan vi också se något annat och det är att efter några väldigt dynamiska år i mitten på förra decenniet så har vi nu haft två, tre år där det inte har hänt speciellt mycket. Och det känns lite konstigt att sitta och säga den här hösten när det har varit så många nyheter om sparpaket och, och inställd utdelning av papperstidning och sådär. Men i vår databas så ser vi inte den här turbulensen än. Jag sitter här och letar efter en synonym till lugnet före stormen men det är väl det det är. Det här är antagligen någon slags lugnigt före stormen. Den här grafen visar hur många kommuner det finns noll relationer Hur många vita fläckar vi har på kommunkartan. Där har det inte heller rört sig speciellt mycket sen i fjol. Vi hade under flera år en uppåtgående trend här med fler och fler vita fläckar. Den bröts under 2019, 2020 där någonstans. Det sammanfaller i tid med det riktade så kallade vita alltså En BRT-stöd till underbevakade områden. I den förra grafen så såg vi att antalet redaktioner är ganska stabilt. Det är ganska mycket tack vare public servicebolagens satsningar på nya redaktioner de senaste åren. Hade inte ST och SR startat nya redaktioner så hade antalet fortsatt minska. Den här grafen är emot påverkas inte speciellt mycket av det. Tar vi bort public service-redaktionerna så ser den här kurvan ungefär likadan ut. Så det är inte de som i första hand täcker upp vita fläckar utan det är snarare dagspress och gratistidningar, nyhetssajter och så. Nu visar vi en kurva här istället för en karta. Det är för att kartan i sig säger inte så mycket, de här vita fläckarna de finns över hela landet och så. Men vi kan titta på vilka typer av kommuner som är vita fläckar och se intressanta mönster. Här har vi till exempel grupperat ihop kommunerna efter städer, pendlingskommuner och förortskommuner till städer och Övriga, kommuner i glesbygd framför allt. Utifrån SKRs eh, kommungruppsindelning har jag klumpat ihop dem. Och då ser vi att i städerna, här är varje ruta en kommun. De svarta rutorna är kommuner med redaktioner, de gråa rutorna kommuner utan redaktioner. Och i städerna finns det redaktioner, det är ingen överraskning. Men här ser vi också att de flesta vita fläckar finns inte i glesbygd, inte i landsbygdskommunerna, utan faktiskt i eh, det det som här heter pendlingskommuner men det är så storstädernas förortskommuner. Och så här har det också sett ut eh sen vi började mäta egentligen. Så skulle man prata om en slags redaktioner per capita mot. Det är liksom så att säga inte, inte Norrlands inland utan storstädernas förorter som är som mest redaktionsglesa. Nu blir det en karta däremot. Den här är ganska slående. Eh, här ser vi hur de fem stora eh, dagspresskoncernerna delat upp landet mellan sig de senaste åren. Eh, den här kartan har inte heller förändrats speciellt mycket sen i fjol. Jag säga att det här bygger på en enorm förenkling. I verkligheten korsväger mediekoncernerna ja, de korsäger varandra på olika nivåer i olika lager i de här koncernstrukturerna. Men om vi som tillåter oss att koppla varje redaktion till ändå bara en av fem stora koncerner så ser kartan ut så här. Den stora förändringen här skedde för några år sedan med Bonnier News Locals, alla uppköp. Som lett till att två av tre redaktioner nästan idag ägs av någon av de här fem stora koncernerna. Backar vi till 2015 så var det en av tre i runda tal, om vi då tittar på det som då var de fem stora koncernerna. Eh, som sagt, det har inte hänt speciellt mycket sen i fjol här och jag tycker att det kan vara värt att påpeka det. Därför att man hade kunnat tänka sig att det finns en motrörelse. Det är många små eh, gratis-tidningsgrupper, små eh, grupper av nyhetssajter, jag tänker på Made in Båstad, News, den typen av, av mikrokoncerner. Som har expanderat de senaste åren, ibland med hjälp av Vita Fläckar stöd. Man kan tänka sig att det var en, liksom en motkraft till den här koncernkoncentrationen. Men det, det är åtminstone inte tillräckligt för att vrida den här klockan tillbaka. De här eh, cirkeldiagrammen ser likadana ut i år som i fjol och eh, i förfjol ungefär. Jag ska säga också att eh, all den här datan och mycket mer går att titta på och ladda ner på mediestudier.se. Där finns också mejladresser om man hittar fel i databasen. Man får gärna höra av sig i såna fall.
0: Tack för det, Leo. Och som sagt, gå gärna in på kommundatabasen på sajten medstudie.se. Leo, vad tror du? Blir det fortsatt, Det här är ju alltid svårt. Vad tror du? Kommer vi se en fortsatt stabilitet eller kommer du att svänga åt något håll nästa år?
1: Vi vill bara titta på branschpressrubriken nu för att det kommer att vara ganska turbulent nästa år, just. Vi får se hur djup lågkonjunkturen blir och hur hårt, hårt det står. Men, men det är klart att någonting, någonting kommer att hända.
0: Där gör du en fin övergång till Olle Lidboom. Du har ju i många år studerat journalistikens finansiering. Vad tror du? Hur ser utvecklingen ut för antalet redaktioner nästa år?
2: Ja, kanske det kommer hända så mycket. Jag är nog kanske lite mer optimistisk eller försiktig än Leo här. Jag tror att det här nya mediestödet som, som ju kommer att börja delas ut under nästa år kommer säkert påverka hur mediekoncernerna tänker och bemannar sina redaktioner runt om i Sverige. Det är ju tanken att det ska finnas en, en stor och stark bevakning i, i hela Sverige. Sen har vi ju dessutom två väldigt välfinansierade medjägare i Sverige i form av Schipsted och Bonnier. Eh, kanske rikare än någonsin. Så att det börjar också för att det kanske inte blir så där vansinnigt drastiskt.
1: Samtidigt... Ja, det. det är viktigt att poängtera det här. Man blir duktig på det man mäter. Eh, och det vi mäter här, relationell närvaro, ligger väldigt nära det som pre har premierats med vita flickastödet de senaste åren. Och därför kan man ju vänta sig också att den här kurvan som ni tittar på förut piggar runt 2019. Så att, jag tänker också att det beror väldigt mycket på exakt hur det här nya mediestödet kommer att implementeras och vad som kommer att hända i den här eh, kartläggningen.
0: Det är oerhört viktigt påpekande. Eh, hur slimmade kan, alltså all innebär att man slimmar verksamheten? Och då är frågan hur slimmade kan redaktionerna bli och samtidigt klara av att erbjuda relevant journalistik?
2: Eh, ja, men det går nog att slimma lite mer. Sen är det inte säkert att de här sparpaketen som har annonserats under hösten bara kommer drabba journalistiken eller journalisterna. Eh, vi har ju sett på flera håll att sparpaketen, till exempel när det gäller Stampen, ska framförallt beröra försäljningsavdelningen. Så det, det kan ju säkert liksom slå på andra delar av mediekoncernen än bara journalistiken. Men eh, mediestödet ska ju premiera lokal journalistik. Så då får man väl gissa att det kommer bevaras. Sen så tror jag att det finns mycket konsolideringar kvar att göra inom till exempel sportbevakningen. Eh, det finns säkert redigeringsvinster att göra. Man har ju pratat om AI. Jag vet att UNT har sagt att de... Ska börja producera eget kulturmaterial. Bonnier försöker hitta samordningsvinster inom koncernen för att kunna ersätta T material. Och det är väl en signal om att det går att göra mer för att bli mer effektiv helt enkelt.
0: Och vilken profil tror du journalisterna som får vara kvar på redaktionerna? Vilken profil kommer de att ha?
2: Ja, temat för dagen är väl det lokala eh, och det som mediestödet ska, ska lyfta fram. Så att vara en lokal journalist som kan publicera och producera väldigt mycket utan allt för mycket chefshjälp, eh, det tror jag kommer vara framtidens journalist. Sen kan man ju tänka att den här allmän rapporten med ett väldigt brett bevakningsområde kommer behöva vara väldigt produktiv eller väldigt vass, eh, kanske en väldigt vass skribent. Men så det är väl egentligen den, den här mellanmjölken som kommer ha det allra tuffast under nästa år om man är journalist.
0: Tack för det. Säger jag till er båda två, Leo Valentin och Ole Lidbo. Tack så mycket. Med mig nu har jag Parisa Liljestrand, kulturminister. Mikael Nestius, affärsområdeschef Borneo New News Local. Och Hanna Stjärne, vd för Sveriges Television. Varmt välkomna. Spontant. Vad säger ni om det som ni just har hört? Nu börjar jag med kulturministern.
3: Ja, men jag skulle säga att det är glädjande att se att man ligger kvar på ungefär samma nivåer som, som tidigare år. Eh, och sen är det klart att med det sagt så finns det en enorm osäkerhet i branschen som jag har full förståelse för. Det är nog först det här året som vi också eh, verkligen kan börja se effekterna och konsekvenserna av den djupa ekonomiska både låg konjunktur och den höga inflationen som vi har haft under väldigt lång tid i landet nu och det kommer ju man, man säkert kunna börja se nu här framöver också resultat av.
4: Nej, men det är ju att bilden ser ut så här i inget det är ju vi är väl medvetna om. Äh, sen det är så här lite sen kan man alltid diskutera ska man mäta så här, det här närvaro i, i kommuner eller vore istället mer intressant att faktiskt se hur mycket bevakas respektive kommun. Vi har en del diskussioner just när vi till exempel ska söka vita fläckar och där ska man ju prioritera närvaro i kommunen och så vet vi att det är mycket enklare ifall vi faktiskt kan åka ut från befintlig redaktion och bevaka den kommunen som ligger nära så att ibland blir det liksom lite kontraproduktivt. Men sen är ju det är ganska intressant att ute i landet är det ganska bra bevakning så jag säga, precis som de här siffrorna visar. Medan tittar man på kranskommuner eller till och med bevakningen av Stockholms stad om man nu får säga så som självboende där är ju ganska usel eller riktigt usel och pratar man om de Stockholms kranskommuner så finns det ju ingen bevakning alls. Alltså det finns lite gratistidningar men det är liksom en halvtidsjournalist som bevakar kommuner med 40, 50, 60 tusen invånare och egentligen ingen bevakning överhuvudtaget så att, där skulle jag vilja säga ur vårt perspektiv finns det den stora vita fläcken.
0: Hanna Stjärne.
5: men Jag tror så alltså tittar man på det här överlag, bilden som presenterades så visar ju den att, det att medier i Sverige tar ett stort ansvar för att försöka täcka olika typer av frågor, olika typer av områden. I Sverige trots att det är just en kärv ekonomisk tid. Sen på SVT har ju vi öppnat nya redaktioner i en del av kranskommunerna kring storstäderna. Och vi får väldigt stor respons. Vi öppnade en redaktion på Rosengård i Malmö förra veckan. Och Det var hundratals som kom till Rosengårdcentrum. och var nyfikna och ville höra mer och ville tipsa. Så att jag tror att det är liksom en kombination mellan att vara på plats och faktiskt ha permanenta redaktioner som finns där stadigt varje dag, men sen också systematiskt följa på redaktionerna. Hur mycket är man ute och bevakar olika kommuner. Och på SVT följer vi upp så att vi, vi har som mål och klarar det också att bevaka alla kommuner i Sverige eh, minst tre gånger varje år.
0: Men det här, tänker jag, det är fint och vackert att säga att man ska finnas på ett plats, man ska resa ut. Men nu får ni en mening var för att definiera vad är god journal lokal journalistik.
5: En journalistik som verkligen förstår, eh, granskar och bevakar de viktigaste frågorna för människorna som bor i det området.
4: En mening, Mikael. Journalistik som engagerar invånarna.
3: Lokal journalistik som, som bottnar i förståelse för platsen och för individerna som bor där och deras intressen. Och då, Hanna Stjärnor, ska vi
0: komma in på det som du redan har kommit in på. Och det är att SVT har de senaste åtta åren nästan fördubblat sina lokala redaktioner och finns idag på 50 platser. Varför vill ni vara ute i landet? Där finns ju redan lokaltidningar som bevakar.
5: Jag tror att det här är en tid som behöver mer journalistik. Att det här är en tid som behöver mycket journalistik och att det är en klar poäng att journalistiken liksom ökar i landet. Och vi, vi jobbar med det. Tidningarna jobbar med det också väldigt aktivt trots att liksom ekonomin ser ut som den gör både för public service och för tidningsföretagen just nu. Men jag tror att det är en klar poäng att man faktiskt finns på många platser. Och att det är... man backar till 2015 då fanns SVT på 27 platser i Sverige och nu finns vi på 50. Och det gör en väldigt stor skillnad Just den här förståelsen för vad är det egentligen som är en viktig fråga på ett ställe och förmågan att granska, ta större grepp. Vi funderar mycket över regionerna. Hur bevakar vi egentligen regioner i Sverige? Där ligger ju mycket av frågorna som rör infrastruktur, kollektivtrafik, det ligger hela vården. Och det kan vi göra också med de här lokala redaktionerna. De kan gå samman och göra större granskningar till exempel. Så jag tror att det här, för oss har det här varit en väldigt viktig sak för att kunna bevaka Sverige mycket bättre än vad vi gjorde innan. Och det vi kan göra är ju också att lyfta upp frågor. En fråga som är stor i Luleå eller i Åmål eller i Karlsson kan ju också vara intressant för hela Sverige. Och det kan vi ju göra genom att de lokala redaktionerna är med regelbundet i aktuellt rapport, morgonstudion och i vår digitala nyhetstjänst.
0: Menesti vad säger du som rättar ett 50-tal lokaltidningar? Vad säger du om
4: SVTs strategi? Ja, men än så länge kan man säga att den påverkar inte oss speciellt mycket, men det är klart att det i grunden finns en problematik i att liksom, om säger, tidningsekonomi om man går tillbaka tio år i tiden byggde till 60-70 procent på annonsintäkter. Vi hade liksom en ganska liten del som byggde från, från läsarintäkter. Idag är ekonomin helt omvänd. Nu är det 75-25 från läsarintäkter. Vi ser att vi blir allt mer beroende av det. Och det är klart att skulle SFT bli förduktiga och helt enkelt liksom göra mycket, mycket lokal journalistik som då är helt gratis, betalad av staten, eh, så är det klart att det utmanar vår affärsmodell. Vi kan ju se att den, den stora stora utmaningen för oss, och jag säga för alla kommersiella medieföretag, även för, för public service. Eh, är ju hur når vi talisterna och de som är yngre än det. Och då kan man tycka att talister är nu dryga 40. De, de äldsta talisterna så det är inga unga människor. Men vi ser ändå ett jätteutmaning i att få dem att bli kontinuerliga betalande. Eh, kunder hos oss eller läsare av den journalistik som vi gör. Och vi ser också att SVT till exempel är ganska duktiga på att nå dem. Det är gratis, det är inga annonser, det är liksom ett, ett, en journalistik och det är klart att vi i praktiken i det här delvis är konkurrenter samtidigt som jag också liksom hyllar att vi har mycket journalistik men det är klart att det finns en motsättning och en balans här som måste hanteras av, av regeringen, av staten, av riksdagen kring liksom hur, hur ska det här balanseras för det är klart att det finns en motsättning i det här som måste på något sätt balanseras för vi kan inte... Skulle SVT blir för duktiga, bli för bra lokalt och framförallt så att säga, tillgängliggöra den journalistik som vi gör gratis på ett annat sätt än det som vi behöver ta betalt för. Ja, då finns inte utrymmet kvar för oss att finnas lokalt.
0: Och nu är det ju så bra att när jag kan svara på frågan för hur tänker du som statsråd och hur tänker ni från regeringens sida mm. eller från politikens sida för det gäller ju hela riksdagen om balansen mellan lokaltidningar och public service som har så olika affärs- och finansieringsmodeller. Mm. Tänker ni om balansen där?
3: Ja, men det här är ju en enormt viktig fråga naturligtvis för regeringen också och i de mediefrågor som regeringen har haft att hantera under det här året som har gått så har ju flera av de här aspekterna också lyfts upp. Det är därför som vi i, det, i utredningen och i direktiven till utredningen för det nya Public Service-sändningstillståndet har givit utredningen i uppdrag att titta på den här balansen som finns mellan public service och en fri kommersiell marknad. Vi vill ju värna båda. Det är viktigt för mediemångfaldet att båda finns och fungerar. Men då måste vi också hitta den här balansen som, som nämns här. Och det är också därför vi har givit det i uppdrag till utredningen att titta speciellt på. Men kopplat till det så är ju också så att säga det nya mediestödet utformat på ett sätt för att gynna lokal nyhetsjournalistik. Det är ju det som det hela, hela poängen är med utformningen av, av det nya så att säga, mediestödet och varför vi lägger, väljer att lägga fokus på just lokal nyhetsjournalistik. Det handlar ju om det här behovet som vi ser, att det behöver finnas lokalt förankrad journalistik som berör människor på den platsen där man är och lever.
0: Du blinkade först.
5: Jag tror, så tittar man på journalistiken som görs över landet idag så tror jag verkligen att det är en tid som kräver mer journalistik och inte mindre journalistik. Och nu har precis nya mediestödet blivit klart och och som du säger så har ju det fokus på lokal journalistik. Samma sak är med public service sändningstillstånd. Där var det ett tydligt uppdrag i det här sändningstillståndet som gäller nu. Att vi ska täcka vita fläckar. Så precis det som den här diskussionen handlar om har ju varit ett uppdrag både i nya mediestödet som går till pressen. Och i public service uppdrag. Så vi gör vad vi kan för att uppfylla det tillståndet. Och sen tror jag också att man ska tänka att det är... Journalistik är i en tid som vår nu, en kärvare tid, en tuffare tid en tid som är mer globaliserad med stora snabba förändringar i samhället så ger det en otroligt viktig tillgång. Och där behöver man se till så att både dagspressen och public service har rimliga goda förutsättningar för att kunna göra det. Och hur den är med lokal journalistik som vi gör så har vi, vi har vissa saker som vi kan göra som är svårare för er att göra. Vi kan lyfta upp frågor från hela landet, till exempel i de stora riksändningarna som når miljoner människor runt om i landet. Men det är klart att vi med två reportrar i Kalmar alltid kommer vara mycket, mycket mindre än barometern. Och barometern gör liksom ett otroligt viktigt jobb vid sidan av våra lokala reportrar. Så goda villkor för båda, båda behövs i den här tiden.
0: Mikael, syns, du ser inte helt nöjd ut.
4: Jo, men alltså, eh, det finns en motsättning och den måste man hantera. Jag tänkte egentligen mer prata om, om det nya mediestödet för att ändå vara liksom tydlig med att det är väldigt, väldigt bra. Alltså, I grunden så är det ett bra stöd om man vill ha journalistik i hela landet. Det, är ju liksom, det ger faktiskt förutsättningar för det och det är också rätt balans i att ju mindre, ju mindre redaktion, desto mer procentuellt stöd får man. Och, och hade det... Men när vi har väntat på det här stödet hade det inte så att säga, legat i korten att det nog blir på det här sättet så hade vi ju stängt ett antal redaktioner ute i landet. för De kommer inte bära sig ekonomiskt. Alltså små kommuner eh, ute i landet med ganska liten invånare, eller få invånare och dessutom negativ eh, liksom utveckling till antalet invånare. Det kommer inte att funka. Men nu med de statliga stöden så kommer det fungera och det kommer liksom hjälpa oss att ha en bra lokaljournalistik där. är jag rätt övertygad om. Sen kan man så där, jag är ju på väg att lämna den här branschen just nu så att jag behöver liksom inte försvara min, min arbetsgivare i som är jättestor som jag kanske skulle göra annars. Men i det kan man ju ändå liksom också titta på i rätt höga barriärer apropå att, att då, sagt, för det som just skulle behövas här det är det faktum att man, vi får in också fler aktörer apropå den kartan som då visades här det är några få stora medieaktörer, stora public service och sen det som finns idag av mindre aktörer är egentligen antingen gratisajter eller gratis tidningar och det kan vi bara konstatera att de kommer inte att överleva det, är, alltså det kommer inte gå. Vi driver jättemycket gratis tidningar. Det, liksom, det kommer inte att fungera. Du måste ha en ekonomi som bygger på, på en prenumerationsaffär där läsarna ska betala. Eh, och då skulle man kanske behöva lite lägre barriärer, framförallt lite bättre hjälp i de här storstadsområdena stora kommunerna. Där man istället sätter nu ganska höga barriärer för att komma in på marknaden. Det kommer bli svårt tror jag för nya aktörer att ge sig in. Och det tror jag att om man nu ska liksom politiskt sitta på någonting som skulle gynna mediemångfalden så vore det att ändå kika på hur ska man få nya aktörer in på den här marknaden.
3: Vad säger du om det, Parisa Aliljestrand? Ja, men det är klart att när man ändrar system, vilket vi gör nu, vi går ifrån ett, ett pressstöd till ett mediestöd. Pressstödet är, är rättighetsbaserat och vi går till ett behovsprövat stöd. Det är klart att det kommer medföra vissa saker. Det finns de som kommer att vinna på detta system och det finns de som kommer att behöva backa och behöva tänka om och hitta nya affärsmodeller. Och det är ju en del av att byta system. Vårt fokus i detta har ju naturligtvis varit dels att ligga nära den parlamentariska välförankade utredning som gjordes kopplat till mediestödet just för att det ska finnas en bred politisk så att säga, eh, överenskommelse och ett handslag i att det här är det vi tror är bäst för landet just nu. Eh, och sen tror jag också att man kommer ju behöva följa upp detta och se hur det kommer att påverka. Det kommer ju inte minst vara intressant att titta på. Eh, på er eh, rapport och redovisning nästa år. För att se hur effekterna har blivit också. Och vi kommer ju att följa det på flera vis också. Men jag skulle vilja säga det att det är man ska komma ihåg att den, den mediemarknad vi har i Sverige den är verkligen unik med att vi har ett, ett starkt oberoende public service och att vi har fria kommersiella medier och att de här ska fungera sida vid sida. Så att jag skulle säga att regeringens och, och mitt största uppdrag i detta det är ju att finna balansen och se till att dessa parter kan bidra till en fortsatt stark mediemångfald och bevakning för att det är... Eh, inte minst i tider som dessa så är det så otroligt viktigt eh, för demokratin i landet.
0: Nu är det mycket tal om mediestödet som klubbades för barna och sedan och som ska träda kraft redan i årsskiftet. Detta trots att utredningen presenterades i juni 2022 så tog det ett tag innan det blev omröstning och sen blev, går det väldigt fort. Men det finns också en annan hotbild och nu måste jag läsa den till så att jag säger rätt på siffrorna. Tappet på annonsmarknaden i år är det kraftigaste sedan finanskrisen 2009. Och sen 2008 har annonsmarknaden för medier med nyhetsjournalistik backat med 62 procent. I fasta priser motsvarar det 7,6 miljarder kronor. Som ansvarigt statsråd, hur oroar du
3: över mediernas ekonomi? Men Det är klart att jag är oroad, inte minst i förhållande till det som jag nyss nämnde, det vill säga vikten av att vi ser till att stärka upp och ha kvar den här mediemångfalden som är så viktig för, för vår demokrati. Så det är klart att jag, jag delar den oro som också branschen ser och har larmat om. Vi befinner oss i en mycket svår ekonomisk situation i landet. Den påverkar ju hela landet och alla samhällets delar. Och då handlar det ju inte bara om det som är så att säga, offentligt finansierat utan det är klart att det slår överallt. Och det ser vi också effekterna av.
0: Vad ser ni kristallkulan åt bakgrunden av det
3: Men alltså jag är inte så oroad. Det kanske man ska
4: vara men det är jag inte. Jag tror att vi kommer i alla fall... Liksom... Bonnier-koncernen eller Bonnier News kom, kommer att liksom tas ut ur det här och de riktigt stora Schipstedt kommer också klara sig väl och MTM kommer nog stå ganska stadigt när vi liksom är på väg ur den här konjunkturen. Det som ju är oroande är ju den att, att liksom, det är ju snarare precis det som jag var inne på tidigare, hur ska vi nå de här unga om det är så, de som inte är så riktigt unga? Än så länge så lever vi ganska gott på de som är födda på 70-talet eller som är äldre. Och det är de som vi huvudsakligen egentligen liksom tjänar våra pengar på. För att de är beredda att betala för journalistik på ett helt annat sätt än, än vad den yngre generationen är. Så vi har liksom fem, tio år på oss att ställa om. Och det, det, är liksom, det är lång tid. Men det är inte så att vi har hittat några bra nycklar ännu skulle jag säga. Vi, vi ser att de här unga är hos oss. De läser, de köper, men de hoppar av lika fort som de kom in. Eh, och de är inte riktigt beredda att betala de priser- apropå då, liksom hur mycket journalistik ska vara gratis och, och vad man betalar. betala. De är inte beredda att betala så mycket som, som de äldre generationerna är beredda. För de har andra nyhetsflöden, de har andra sätt att få reda på- vad som händer i världen än, än nyhetsmedier. De har många andra sätt på gott och ont- eh, som, som, liksom, som förser dem med vad de egentligen ska se- så det är väl min sådär stora oro över tid. Visst, det är en supertuff ekonomi. Inga medieföretag eh, i Sverige ska tjäna tjänat speciellt mycket pengar förutom faktiskt Bonnier News. Eh, alla andra får, får liksom kämpa. Och varför tjänar vi pengar? Jo, för att vi har varit duktiga på att konsolidera marknaden. Vi har varit jätteduktiga på att slå ihop liksom, mycket medier på en gång. Och i den här liksom, teknikberoende medievärlden så är storlek och konsolidering superviktigt att vi just nu att det går bra för oss just nu trots att det liksom är, är jättetuffa tider. Det beror bara på att vi har lyckats konsolidera marknaden, alltså på att Bonin just till exempel köpte köpt upp tre stycken stora eller två stora lokaltidningskoncerner och fick in det i, i helheten. Det är skälet till att vi klarar oss just nu ganska bra. Men det kommer inte hålla över tid om vi inte lyckas nå de här unga.
5: Nej, men jag tror precis som som du är inne på så tror jag Liksom Mediekonsumtionen förändras väldigt dramatiskt och mycket av tiden läggs på andra typer av sociala medier av olika slag där man får en del av sin nyhetskonsumtion. De bolagen som driver de är stora, de är, har budgetar som är hissnande om man jämför med vad vi har och de tar en stor del av reklamintäkterna. Det är ju själva grunden till att medieekonomin ser ut som den gör nu. Och det fortsätter ju vara ett stort problem och ett stort, en, liksom en stor utmaning och som nog kommer bli ännu större de kommande åren. Så hur man ska se på det och hur man ska se på de bolagen, det är också en del av mediepolitik. Vad, hur ska man agera, hur ska man tänka? Och att värna nationella, nationellt baserade medier, för Sverige är inte så stort. Utan det behöver man göra på olika sätt och det finns ett mediestöd, man behöver också se till så att det blir bra villkor för public service framåt. Och det finns också en del saker nu, om man tänker i den här tiden vi lever i, där man ser att det finns å ena sidan ett stort nyhetsintresse. Man vill naturligtvis veta, man vill förstå vad det är som händer i världen, man vill förstå vad det är som är, som har, varför saker har händer och man vill förstå sammanhangen. Men det finns också ibland en, en känsla av att man inte riktigt orkar med hela nyhetsflödet. Det är väldigt tuffa tider. Det som kommer i nyhetsflödet är kärvt. Liksom, vi bevakar flera stora krig. Det är en allvarlig situation och det märks också. Och där kan man ju se om man tittar på forskningen också att om man har både privata medieföretag och public service som båda har goda villkor och är starka så stimulerar det ett nyhetsintresse i befolkningen. Och den balansen mellan nationella medier och de globala bolagen som tar en så stor del av ekonomin, det är tror jag den viktigaste balanspunkten.
4: Men det som är spännande tycker jag när vi tittar på vår journalistik och vad som fungerar är ju lite det som du är inne på Anna. Alltså att. Det finns ett, man vill inte, speciellt den här unga generationen, vill inte så att säga, läsa så mycket om konflikten. Traditionell liksom, journalistik som handlar om att här tycker en person så, här tycker en annan person så, eller två organisationer, och sen så liksom, beskriver vi den här konflikten. Det är helt iskallt. Det finns ingen som är intresserad av det idag i den yngre generationen, utan däremot positiva... Liksom, Berättelser om människor som har lyckats, företagare, som liksom, uh, unga företagare som gör saker, den typen av, liksom, eller man i våra lokala ställen, vi har en serie som vi brukar kalla för hemvändare, alltså människor som har lämnat storstan för att flytta tillbaka till, till sin, sin födelsestad, uh, den typen av liksom historier får jättegenomslag. Så, att den, det är liksom, så det visar också att det finns ju en journalistik som då, det är inte bara så att man kan vända sig mot liksom de här stora globala jättemotsättningarna. Nej, det vill man inte kanske läsa så mycket om och det finns en undvikande av det. Men att läsa om liksom positiva lokala historier eh, som händer där, det finns ett ganska stort intresse för. Och de här behöver ju, det finns liksom ingen motsättning i det, men det är liksom spännande.
0: Men det finns också forskning som visar att unga, och som är yngre än 80-talisterna, de som är mellan 25 och 30 de vill också ha samhällsjournalistik. Alltså vad beslutar kommunen? När ska skolan byggas? När ska förskolorna byggas? Mm. Och då är nu när det är, inte hur man har sagt så det är det tuffa tider. Eh, Sveriges Telefon ska spara 400 miljoner. Born Your News Local. Spara, slå ihop och förändra antalet utgivningstagar. Vilk, alltså, det är ändå en anorektisk trend. Vilka ämnen kommer att hamna i medieskugga? –med besparingspaketen?
4: –Jag håller inte riktigt med om den bilden. Ja, vi gör förändringar som är väldigt, skulle jag säga, då, beroende av pekar på Paris som att hon är ansvarig för detta. Men det har ju med mediestödet och hur det ser ut att göra. Ja, vi gör förändringar kring så att, säga, att, att de gamla andra tidningarna som så att säga, hade ett väldigt stort stöd historiskt sett. De kan inte fungera som de har gjort. Och vi gör jättestora förändringar med papperstidningen. Det har ju inte med liksom, journalistiken att göra överhuvudtaget. Papperstidningen har en begränsad tid framåt. Vi kan diskutera hur långt. 5, 10, 15 år. Längre än så är det inte. Och ska vi liksom vara på tåna och göra journalistik så måste vi göra stora förändringar när det gäller papperstidningen. Det har inte med den, den liksom, ska jag säga, journalistiken att göra. Om vi inte gör de förändringarna. Fråga var
0: vilka ämnen hamnar med? Jag kommer
4: till den alldeles strax. Och, ja, men det, men det, är liksom, det är ändå intressant att säga att man får inte prata om frekvensnedgångar och neddragningar av papperstidningar som att det är en försämring av journalistiken. Det är det inte alls, för den finns där digitalt. Sen när det gäller vilken journalistik så förutom då att man gillar att liksom höra berättelser om människor så är den andra stora trenden som konverterar bland unga lite det som du är inne på. Det är undersökande journalistik. Mm. Den journalistik som vi kommer göra och kan göra det är den som engagerar människor. Det kanske inte att då bevaka liksom kommunens alla beslut på olika sätt. Liksom traditionella åka kolla diarier som man gjorde förr och se. Och sen skriver man om vad som händer på kommunfullmäktige. Nej, det fungerar inte. Det är för lite engagemang i det. Men att beskriva hur den journalistiken eller de besluten påverkar människorna. Om vi på riktigt får ner det till hur det liksom i kött och blod påverkar de som, som är i samhället. Ja, då fungerar det. Och det är det man måste göra. Men vi måste bli mycket, mycket, mycket vassare. För det vi har gjort historiskt sett, alldeles för mycket av det är alldeles för dåligt.
5: Men jag tror också att man, man kan göra bevakningen på andra sätt. Eh, som du var inne på förut. Eh, alltså om man tittar på eh, en kommunbevakning eh, så kan man visa på vad är det som är problematiskt. Man kan också visa på vad det finns för tänkbara lösningar. Och det märker vi att det finns ett stort intresse för. Hur skulle, man kunna, hur skulle man kunna lösa Vi har en kommun här som behöver expandera, behöver byggas mer. Hur skulle tänkbara lösningar kunna se ut i, i den här kommunen? Inte bara det här är ett problem eh, som, som man bara lämnar där utan man, hela, man tar ett steg längre. Det ser vi att det Men finns måste ett stort man
0: då intresse för. inte om man inte rapporterar från varje fullmäktige så ändå granska vad fullmäktige och kommunstyrelsen fattar för beslut för att kunna göra relevant journalistik om det.
5: Men jag tror att det finns, alltså det är klart att de stora frågorna, de stora besluten i en kommun är viktiga att bevaka. Självklart så är det så och jag tror också att det finns en annan vit flex med regionerna regionbevakningen. Man ser hur lokaltidningen är organiserad i Sverige så är de ju ofta kring inte så att regionbevakningen kanske blir relevant. Vi funderar mycket på, skulle vi kunna stärka den, hur skulle det i så fall se ut? För där ligger ju många frågor som är otroligt nära människor. Och innan valet så gjorde vi en, en stor granskning av regionerna i Sverige som ledde till flera olika typer av avslöjanden. Men den, den är ganska mödosam, den tar lite extra tid, det blir liksom ingen snabb effekt tillbaka. Men jag tror att det där trägna journalistiska arbetet att faktiskt beskriva både i kommuner och regioner, de stora besluten som fattas, det behöver också finnas.
0: Kulturminister försökte komma in förut,
5: då
3: vill du... ja, nej, men, nej, men Jag tänkte lite, lite, lite grann på temat mm. Never waste a good crisis. Att, att det, det finns också möjligheter. Det är klart att när det sker en, en stor omställning i samhället, vilket det gör på mediemarknaden just nu. Vi ser förändrade beteendemönster, vi ser att behoven ser annorlunda ut. Vi ser att stöden förändras. Det är klart att det alltid väcker oro och det, det blir alltid lite gungfly och det, det tar tid att anpassa sig för det. Och samtidigt har vi ekonomin som ser ut som den gör. Men med det sagt så ska man komma ihåg att det fortfarande finns möjligheter. Och tanken är ju också att, att mediestödet och den nya så att säga, utformningen också ska ge en skjuts in i... En omställning naturligtvis där man också ska, det har ju varit otroligt viktigt för oss att det nya mediestödet ska vara teknikneutralt till exempel, att det ska anpassas för en framtid. Och där ser ju vi också framför oss att branschen kommer att fortsätta med den omställning som man är inne i och hitta nya affärsmodeller naturligtvis och hitta nya sätt att också få få affärsmodellen att gå ihop. Så att lite grann på temat att det alltid är lätt att prata om att det behövs nya pengar. Det kan det absolut behöva göras ibland. Men jag tror också att, att där vi befinner oss idag att man tittar på vad vi faktiskt gör för den potten pengar som så att säga finns i, i mediesystemet. Både i mediestödet, det är ju trots allt över en miljard kronor som vi lägger i mediestöd och vi har också, ett, ska man kommer ihåg att vi lägger till ett ganska generöst övergångsstöd också för de så att säga, tidningar som backar eller inte får mediestöd i samma utsträckning som tidigare så får man alltså ett väldigt generöst övergångsstöd och det handlar ju om att man ska hinna ställa om sin affärsmodell så vi får aldrig glömma att det också finns möjligheter som vi också måste ta tillvara på.
0: Med detta ljus i mörkret så får kulturministern faktiskt avsluta den här paneldebatten. Och jag säger tack till Parisa Lindström, Mikael Nestius och Hanna Stjärne. Tack så hemskt mycket. Tack. tack. En av årets snackisar i medievärlden har utan tvekan varit AI, artificiell intelligens. Frågan är, hur kommer det att förändra arbetet på redaktionerna? En av de som jobbar praktiskt med de här frågorna det är du, Ole Sackrisson- chef för AI och nyhetsstrategi på Sveriges Radio. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
0: Kan inte du berätta, hur kan AI göra journalistiken mer trovärdig och relevant?
6: Jag tror att den kan göra det på en mängd olika sätt. Men just det här att vi ska hålla fokus på att göra en trovärdig nyhetsjournalistik- det är såklart jätteviktigt för oss. Och då finns det massa olika aspekter i det- Transparensen mot publiken, att förklara vad vi gör. Att också ha koll på om vi använder den här typen av AI-modeller för någon typ av inspiration. Att vara medvetna om att det finns både fördomar och rena felaktigheter som kan komma ut ur de här modellerna. så att Samtidigt som vi gör utforskningar och innovationer så håller vi väldigt koll på riskerna. Men det finns också en rad praktiska eh, exempel som dyker upp nu och det handlar både om tidningar, det handlar om tv, det handlar om radio. Och både mot publiken men också i interna system för att göra det journalistiska arbetet mer effektivt. Så ett exempel som vi jobbar med på Sveriges Radio det är eh, transkribering mot publiken. För att det är ett projekt som vi jobbar nu med, och att man nästan skulle kunna ge en textremsa som stöd för ljudet. Vi vet att en och en halv miljon svenskar har någon typ av hörselnedsättning. Och i dialog med till exempel hörselskadades riksförbund så vet vi att många efterfrågar just att kunna få ett textstöd så att man lättare ska kunna uppfatta vad som sägs eller överhuvudtaget ta del av det om man inte kan lyssna. Så vi kan titta på ett exempel här där vi gör en prototyp, det kanske inte kommer se ut exakt så här men där vi transkriberar ett ljud det är från Studio 1 i ett eftermiddagsprogram då, från P1.
0: han var släkt på långt håll med en gängmedlem i natssköts tvåbarnspappan till döds.
4: Nu hotas uppenbarligen även de är mer avlägsna släktband till den kriminella och nationella säkerhetsrådets möte med alla partiledare har nyss avslutats och pressträff ska börja alldeles strax. Helen
6: förklara. Ja, men här ser vi då hur rad för rad så transkriberas eh, ljudet. Och då kan man lättare uppfatta såklart eh, vad som sägs. Om man inte kan höra alls eller om man inte kan lyssna i en specifik eh, situation. Du ser ju också här att det blir lite fel. Något ord eh, blir lite felstavat eller det är Helene Benno blev Helen Mennon eh, här. Och så blir det ju med den här typen av transkriberingsmodeller. Även om de blir bättre och bättre he hela tiden. De lär sig ju orden eh, efterhand. Och där har ju funnits lite roliga exempel, till exempel SVT som gör mycket automattextning. Där i början av pandemin så stod det korven 19 i transkriberingen. Medan den lärde sig sen att det var covid-19. Men det finns andra exempel också som händer på medierna nu. Klonade röster, har du hört talas om det? Absolut. Ja, och till exempel då på Aftenposten som är en del av Kibstedt i Norge. De har klonat en röst för en av sina framträdande poddprogramledare. Och nu kommer samma sak till Svenska Dagbladet som ägs av samma koncern. där en gammal kollega till mig, Eva Johannesson, vars röst nu man ska kunna lyssna på om man är inloggad prenumerant på Svenska Dagbladet. Och då kan man helt enkelt bara klicka på en play-knapp och lyssna på artikeln. Och så här kan det låta.
5: På söndags eftermiddagen hade dödstalet stigit till 25 människor och 72 personer rapporteras vara skadade.
6: Och Jag som känner Eva, det här låter alltså exakt som eh, hennes röst. Men om man blickar ut i världen också så händer det otroligt mycket eh, från de kommersiella aktörerna, de vill förknippas med AI. Eh, vi vet att Spotify till exempel har ju något som heter AI DJ som finns eh, på den plattformen. Det är en DJ som kommer in då eh, och gör lite skönt mellansnack mellan låtarna med en syntetisk klonad röst. Men eh, stora radionätverk satsar mycket på det här också. Cadena ser, som är ett av Spaniens största eh, kommersiella radionätverk. De har någonting som heter Victoria, fotbollsrösten. Lavoste fotboll. Eh, och den här rösten eh, kan då komma in i halvtid i en sportsändning. Ungefär som Sveriges Radios, radiosporten. Och dra halvtidsresultaten. Men man kan också prata med den på den här interaktiva eh, högtalaren, Alexa, för att till exempel fråga när spelar Barcelona nästa match. Vi kan lyssna på Victoria här.
0: Hola,
5: soy Victoria, la nueva colaboradora de Carrusel Deportivo. Soy la primera voz virtual en la historia de la radio y el fútbol es mi pasión. Vivo en la nube, así que estaré en el estudio con Garrido, y también en tu casa a través de tu altavoz, Alexa. Hablamos?
6: Här är det ju en regelbaserad röst på det sättet att den läser upp exakt vad man säger till den att läsa upp, så att säga. Men nu har vi också kommit in i det här territoriet som är det nya med de generativa AI-modellerna som egentligen förändrar mycket mer. Det är de här enorma språkmodellerna som har tränats på miljarder språkliga entiteter, till exempel ChatGPT, Och då försöker ju ljudtjänster haka på det här också- till exempel en amerikansk tjänst som heter Radio GPT som bygger på att deras algoritm eller system skrapar nätet på innehåll runt en specifik lokal ort. Och sen så skapar man en helt automatiserad radiokanal där tre olika syntetiska programledare sitter och pratar med varandra mellan bra låtar då som spelas upp. Här kommer vi rakt in i något skämt som handlar om vin- jag fattar inte riktigt skämtet men bara för att ge ett exempel på hur det kan låta.
1: There is a minority who say they won't participate opting instead to love the wine there with.
3: Ha ha ha. Good one.
0: Live made locally in Springfield and 100% voiced and powered by AI. This is Radio GPT.
6: Ja du fattar principen fattar. där eh, och det är klart att eh, apropå den diskussionen som ni hade tidigare här med vita fläckar, eh, vad händer med den lokala journalistiken. Det är ju ganska lätt att tänka sig här att det kan poppa upp ännu fler så att säga hyperlokala radiostationer som blir helt automatiserade. Just det här exemplet tycker jag som publicist verkar ganska varslöst. För i sin renaste form så spelar ju den bara upp innehåll den har skrapat från olika nätkällor. Utan ansvarig utgivare till exempel. Så att där tycker jag man ska vara väldigt varsam. Och även med de här andra exemplen som vi har haft här. Så måste man ha en mänsklig redaktör inblandad i processen. Och vara transparent mot publiken. Och det är jättekul där att vi också har gått in i ett projekt under utgivarnas paraply. Som handlar om att utforska om vi i Sverige mellan medieaktörerna skulle kunna etablera någon typ av transparensstandard för det här med AI. Och vi får se var vi landar, men det är i alla fall ett projekt som startar upp nu.
0: Tack för en spännande genomgång. Men alla medaljer har två sidor och du har varit inne lite på, på det. Men vad skulle du säga som har det här helikopterperspektivet? Vad är baksidan med AI?
6: Det är såklart att eh, dels så har vi ingen koll exakt på vad som händer i modellerna. Det vet ju inte ens de här techbolagen själva. Eh, varför till exempel eh, ChatGPT eller Bard som är Googles modell. Varför de producerar en viss typ av svar. Vi vet ju också att det finns väldigt mycket av de här hallucinationerna. Att det, det blir faktafel helt enkelt. Så därför sanningssökande medier som står för saklighet är det ju naturligtvis väldigt stora risker och där försöker vi prata om det och lära oss mer och lära våra journalister mer för att också göra journalistik om det, för att granska vad som händer med de här stora AI-bolagen och deras innovationer.
0: Om man då tittar lite längre fram och tänker på specifika svenska modeller ansvarig till utgivarskap till exempel, hur tror du att det kommer påverkas av den här utvecklingen?
6: Jag tror att det blir ännu viktigare. Som till exempel på Sveriges Radio har vi en policy för bruk av generativ AI- som säger att varje gång vi använder det, om vi använder det- till exempel för att använda en AI-genererad illustration till barndrama- som vi har gjort, då måste det godkännas av ansvarig utgivare. Och vi som har trovärdiga varumärken, alltså nyhetsvarumärken- det blir ju det också en garantistämpel för att vi har kollat saker och ting. Vi gör misstag, vi har gått på flera AI-fake-minor eh, redan. Men där försöker vi hålla oss till våra vanliga publicistiska principer. Till exempel att rätta väldigt snabbt om vi har gjort fel.
0: Och vilken journalistik lämpar sig allra bäst för att luta sig mot AI?
6: Oj, eh, det, det går att använda i alla typer av eh, processer. Alltså de här modellerna är så kraftfulla och effektiva. Så det kommer förändra väldigt mycket arbetssätt på alla företag egentligen. Det går att använda för att strukturera Excel. Det går att använda inom HR. Det går att använda inom både alltså internt i interna system. För det som händer nu är att AI-förmågorna så att säga blir kamouflerade genom att växa in i system vi redan använder. Det kan vara Office 365, det kan vara Google för de företagen som använder det väldigt mycket. Adobe Photoshop har nya AI-förmågor där man kan bara förlänga eller dra ut en bild. Så att det här är ju interna arbetssätt samtidigt som det kan vara så att för publiken dyker upp nya så att säga... AI-tjänster eller syntetiskt innehåll. Och det kan ju också dyka upp som väldigt mycket fake ute i medielandskapet. Och där har vi på de seriösa medierna en väldigt viktig roll att spela.
0: Då säger jag tack till dig, Ole Sakrisson. Och det är dags att runda av dagens seminarium. Om ni vill fördjupa lite i det Olle Sakrisson har talat om så har han skrivit ett kapitel i Mediestudios årsbok 2023- och missa inte att ladda ner den på vår site mediestudio.se och där kan ni också titta på alla våra seminarier som ni också kan lyssna på som podd där ni brukar lyssna på poddar. Och jag säger tack för att ni tog i tid att vara med idag. Vi ses!